0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e hoje eu tenho dois comparsas aqui. Ricardo Caetano, e aí
1: Ricardo, como é que você tá? boa noite, boa noite, boa noite. está? Fala nações, Fone Esporte, Guerra, Gerardi, satisfação é tá aqui com vocês.
0: É isso aí. E Lucas Gerardi, e aí Luquita, como é que está a galera?
2: Ah, é, bem, né? E aí galera uhum. da ESPN, queria que tivesse quatro dias de fim de semana, mas infelizmente a gente não tem. <risos> vamos conversar um pouquinho sobre esportes hoje.
0: O Lucas é toda semana a mesma desculpinha, hein, Lucas? <risos> toda semana, cara.
2: Eu acho que deviam ser cinco dias trabalhando e quatro dias de fim de semana. Eu Olha acho que seria o um equilíbrio aí. perfeito.
0: Uma semana boa, uma semana de nove dias. Isso é melhor. Vamos fazer, vamos fazer um tratado global aí. Mas, mas no programa de hoje a gente vai falar ó, do Shin e do Narcashi, que são os representantes do Brasil no Mundial de TFT. Vamos falar também que foram definidos os classificados playoffs do Law e a gente vai discutir um pouco sobre isso. E vamos falar da Pen que derrubou a Vorax e a GameLenders que segue como favorita no Valorant Masters. Tem a dobradinha da Pen agora que Sim. eles chegaram na final da DreamHack Open, mas foram derrubados pela extra Então fique esperto que Central Sports começa agora. Começando aqui o nosso programa, vamos começar falando sobre um jogo que o Ricardo foi o nosso correspondente internacional e nacional, na verdade, né? no Pro Legends de Team Fighterics, que consagrou né, na última semana o Shinri e o Narqueste, eles são os nossos representantes da categoria. O Shinri foi o grande campeão, tá aí é, com o título né, de, de campeão brasileiro, e junto com o Narqueste a gente vai ter dois brasileiros no Mundial. O torneio foi, é, foi transmitido aqui na né, ESPN, né? Na última, é, na última quinta e sexta-feira. É, ele, ele teve dois grupos com oito participantes, 16 competidores do total. E desses participantes, oito estiveram na grande final na sexta-feira. que Teve uma grande cobertura aí nossa. Tanto o Félix, que fez algumas entrevistas, o Ricardinho, que cobriu o campeonato. E eu queria falar de. É aí, gente. Temos aí dois grandes nomes, né, Ricardo?
1: Isso mesmo, Guilherme, A gente ocupa aí. De perto aí, o último dia do, do torneio que reúne 16 dos melhores jogadores nossos aqui do Brasil, buscando não só o título, como uma vaga no, no Mundial que vai ter já no mês que vem, né? Guia? E eu posso dizer que o, que o torneio foi decidido no último lance, na última rodada, literalmente.
0: Exatamente, né? Foi no último, no último mapa, na última rotação. E o Shinri, cara, ele conseguiu fazer aí é. Uma campanha com duas vitórias, né, dentro das sete que são disputadas, e na, que é a melhor de sete no, no TFT, e cara... Ele ficou, assim, eu, posso,
1: eu posso dizer, Guerra, que ele ficou na torcida na no no última rodada, porque a, a rodada final foi disputada pelo, pelo Narcast e pelo Ciula, eles estavam ali disputando, o, o Narcast teve chance de ser o campeão até o fim, né, cara, e... Sim graças ao Ciula que venceu a última rodada o Xing ficou com o título é muito de posicionamento né
0: o TFT né quando a gente vê assim é, jogando nesse alto nível eu nunca consegui fazer por exemplo que nem eles fizeram né Rick unidades é, de de quatro de gold com três estrelas os caras jogaram mostraram um nível aí de sangue frio que eu acho que eu não tenho viu jogando TFT e,
1: por, e vendo o TFT em ação Guerra por mais que você saiba o que está sendo posto em campo de as composições que eles escolhem é só na hora do vamos ver mesmo, na hora, na hora de resumir as jogadas que você sabe o que vai acontecer, porque não tem como prever.
0: É verdade, né?
1: E agora a guerra, os dois vão pro, pro Mundial, né, cara? Vão representar o Brasil num torneio maior que é o TFT Destino, se não me engano, né?
0: É, é a final do, desse set, né? Hum. É, a, é que todo set, né, eles fazem uma grande final, né, no, no, na, na última parte do campeonato, né, e, e os caras é bom jogar aí esse último, esse último torneio. O mais legal é que a gente também vai transmitir aqui na ESPN, né? Então a gente vai ter mais TFT aqui na, na telinha da televisão. Eu tô curtindo demais. Eu curti muito os, o material que o Félix fez, cara. Ele fez umas entrevistas muito, muito legais assim, entrevistas curtinhas de um minuto e meio que foi transmitido aí durante a transmissão, foi bem bacana. É
2: eu ia bem falar bem... isso agora, desculpa te interromper, Rick, mas a galera que tá escutando a gente aí, que gosta de TFT e também não é tão familiarizada com o jogo, eu acho que vale muito a pena vocês darem uma conferida nessa série de entrevistas que o Félix fez com os participantes do Pro Legends, porque, assim, ficou muito legal.
1: Independente do tamanho do, dos vídeos e ter acabado, e até já ter acabado o evento, Dá uma oportunidade de conhecer de perto algumas características interessantes dos jogadores, cara. É, é bem interessante mesmo.
0: Eu gostei muito da, da a, a entrevista que eu mais gostei, sendo bem honesto, foi do Dobbs. Porque a, o Dobbs, ele é muito engraçado, cara. Eu achei bem bacana, assim. O, o lance que ele levou o papo pro o foi bem bacana.
1: E também, legal também é ver escutar o Patroci falando, viu? Porque ele sai é. um pouquinho do tradicional e brincou falando que é que ia ganhar que isso a gente não costuma ver nem em nenhum tipo de esporte né e ele falou não não vou chegar ele não, infelizmente ele não conseguiu provar dentro do jogo mas o patrocínio inclusive
0: ele foi um dos caras que que, que foi bem mal assim né, em algumas partidas pegou muitos ele pegou muitos ali é, é oitavo é, oitavos não desculpa é, pegou muitos sete lugares ali sexto lugares isso acabou meio que atrapalhando. Mas ele, a partida que ele venceu, que foi o quinto round, foi, foi animal. O cara jogou muito bem. É, 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 é o lance do TFT que eu falo que é a sorte. Às vezes não, você tá querendo fazer uma composição, você tá disputando com os outros caras. Todo mundo sabe que não é tão fácil assim escolher uma composição dentro do jogo.
1: E você precisa de tempo e sorte também, né? Na, na hora de escolher a sua, a sua composição. Na
0: roletagem, né?
1: Isso, e nem sempre, como eu falei, a gente falou antes. Só na hora do vamos ver, né? na hora do resultado da. Do, do confronto das jogadas que você vai saber o que vai acontecer mesmo.
0: Bom, já que a gente tá falando de LOL, vamos falar do outro jogo que tá no mesmo client, vamos falar aí do League of Legends, mas vamos falar do CBLOL, que nesse último final de semana foram definidos aí é, a ordem né, do, dos classificados, porque a gente já sabia mais ou menos que ia ficar desse jeito, né, o, o torneio. Então a gente definiu aí a classificação dos playoffs, né? Tanto da quarta de final quanto da semifinal. Flamengo e Vorax vão direto para as semifinais. Red Kings, Loud, Pen e Kabum vão para o, as quartas de final. E o mais legal quando a gente olha né, nessa tabela aí que a gente vê é que a, a Loud e a Pen, que foi o, o primeiro jogo aí do CBLOL, vão reeditar numa MD5 agora a primeira partida das quartas de final. E Red Kings e Kabum da outra chave nas quartas de finais é, vão definir a outra MD5. Não sei se vocês acham aí, galera, como é, o que, que vocês a, a, entendem aí desse ponto de vista de ver aí a classificação do, do Flamengo, né? Porque por mais que eles tiveram quatro vitórias, é, derrotas seguidas, os caras tiveram uma boa campanha, né?
2: Com certeza, eu acho que assim, o Flamengo, é, ele continua chegando muito forte, é... essas últimas derrotas dele, eu acho que... É, não afeta tanto, eu acho que é melhor eles perderem esses jogos nessa fase regular do que na fase decisiva mesmo, né? Então pegou aí esses jogos para testar algumas coisas dentro do time, enfim. E acho que continua sendo uma equipe extremamente forte. Talvez aí teve algumas, alguns dias ruins, mas acho que eles vão vir muito forte para os playoffs guerra, sinceramente.
1: Tratando um pouco do, do Flamengo pro, pro futebol, eles viram a tabela, viram que não poderiam perder sem problema e ter, né? Como se fosse no futebol, eles já sabiam que foi uns foram derrotas programadas, podemos dizer, né? E em favor de treinamento, de experimenta experimentação, essas coisas.
0: Né? É, eu acho que tem isso. Eu acho que no, no caso do Flamengo, o próprio Abaxial disse que, que era estamos testando coisas novas. O problema, eu acho que fica esse gosto agridoce de quem, era, quem dominou o campeonato inteiro, né? eles chegaram a ter 10 vitórias consecutivas dentro do campeonato. Né? Então acho que isso foi um problema aí, pra, acho que principalmente para o ego da torcida, entende? Sim. A torcida queria ver mais do Flamengo. E assim, vamos com combinar, os outros times também deram um step-up bem grande, né? Quando a gente para para ver aí o, o que acabou, a Pen... E a Loud também, né? É, eles tiveram de crescimento nessa reta final. Dá para ver que Red Canis e Flamengo não tiveram essa mesma constância de crescimento, né? Eu acho que talvez a torcida tenha sentido um pouquinho do ego ali, é, arranhado.
2: Com certeza. A gente viu a, a Red e o Flamengo começando o campeonato e se mantendo por grande parte dele. Equipes bem fortes, bem dominantes, né? E aí a gente viu um fundo de tabela, uma metade de tabela ali um pouco é, embolada, né? A galera é, buscando evolução e esses times que estavam nesse meio de tabela e no fundo evoluíram bastante agora no final do campeonato, né? Vale ressaltar a Pen aí que teve um começo desastroso no, no começo desse split e que se encontrou e tá mostrando jogos muito melhores, né? A Laude também, a Laude teve um comecinho um pouco melhor depois caiu um pouco o rendimento e agora tá se encontrando de novo. Então, assim, acho que é, esse split do CBLOL, a gente teve muito time evoluindo bastante, né? Principalmente, acho que o destaque maior de evolução aí vai pra Vorax, né? Que a Vorax Sim. começou ali na marcha lenta e agora despontaram. A galera tá jogando muito... É... Alguns especialistas falam isso e eu concordo 100% de que a Vorax hoje, no CBLOL, é o, é o melhor time do, que tem ali no campeonato, sinceramente.
0: Ô, o, o, o Rick, tem um outro fator aqui, né, que desse do Flamengo, que com essa polêmica aí que girou em torno do Flamengo, que é o fator que eu acho que você vive muito no acompanhando o futebol, né? Eu, é que no, no final de semana o Jet Plan. Né, foi mais um desses grandes esqueletos que estão dentro do armário do Flamengo. Voltou a ser notícia ao dizer que a vitória, de, a derrota de sábado foi constrangedora. Né? Então, queria que você me falasse aí, Henrique. É, a gente está vendo isso acontecer pela primeira vez. Aí. Não pela primeira vez, porque o Caplan já fez isso no passado, mas é normal a gente ver isso nos esportes tradicionais também, Henrique?
1: Cara, do perder, acho que nunca. Apesar de ter, eu ter comentado de ter de ter sido uma derrota que poderia ser programada que poderia perder agora do que mais pra frente ah, eu acho que o pessoal não gosta muito da direção, não vê com bons olhos o... uma derrota porque a torcida vai cair, sempre cair matando né, garra? por mais que você esteja você pode estar no topo, você pode estar ganhando você pode estar melhor e derrota ainda mais num time de massa como é o Flamengo, que trouxe muito dessa torcida do, do futebol pro, pros esportes e apesar do sucesso, apesar de você ser campeão a... Principalmente aqui no Brasil, você, se você não ganha, você é cobrado, né, cara? você não, não importa o que você faz, você tem que estar sempre no topo e, e ganhar, 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 né, cara?
0: O Gerard no seu caso, você acha que essa vergonha alheia aí do, 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 do Jed Caplan é mais um fator aí de um gringo que não sabe como funciona o cenário brasileiro?
2: Olha, <risos> <risos> eu não aguento mais o Jed Caplan falando desculpa a palavra, mas merda no Twitter eu, eu sinceramente acho muito que alguém deveria gerenciar a conta dele, porque assim já é... As... sei lá quantas vezes esse cara já fez isso, eu acho, sinceramente nos meus olhos, eu acho ridículo ele escancarar uma coisa dessas é, no Twitter, sabe tipo, chega lá, eu acho que além de causar uma vergonha nos jogadores, né é, isso deveria ser resolvido essa, esse feedback dele internamente, ser né é, internamente, não tem necessidade nenhuma dele ir a público falar sobre essas coisas é, e também ele já tem essa fama de fazer essas coisas, né então a galera uhum. fica muito mais em cima então assim, eu, eu realmente não sei qual que é a do Jed mas, enfim, né? Eu não estou surpreso, sinceramente.
0: Eu, olha, gente, eu tenho, tenho uma coisa que um, um antigo chefe meu me dizia, que ele fala assim, cara, pra enaltecer você vai a público. Você vai lá e. Exato. E fala assim. Você vai lá e dá a força é, pra todo mundo ver que você tá dando força. A bronca, você tem que dar no particular, no privado. Então, assim. Com certeza. É, eu tento seguir esse, essa linha de pensamento, e porque. Eu acho que quando você expõe desse jeito seus jogadores, quando você expõe desse jeito... Todo mundo que tá trabalhando, né? Você causa uma vergonha pra todo mundo. Eu, eu acho que isso é muito feio, sabe? Feio mesmo de... de, de questão de... de ser reprimido, sabe? De, de chegar alguém e falar assim, cara, você não sabe ser chefe? Olha só, você tá fazendo assédio moral aí. Eu, eu, classique, eu, classique, eu classifico
1: isso como assédio moral. Quando, eu, quando, quando você joga pra torcida igual... Aconteceu aí, você joga pra torcida, você tá, às vezes tá tentando tirar um pouco do seu da reta, né? É, você mas aí, você assim. Transfere, você transfere responsabilidade, né?
0: Mas, mas cara, a gente, a gente tem um. Bom, não vou nem falar de pessoas que não assumem responsabilidade no que fazem. A gente tem exemplos demais aqui no, no, no Brasil. Mas, assim, caras, eu acho que tem uma coisa. Ninguém tá. Eu acho que ninguém questionou o Jed Kaplan, por exemplo, se ele tava fazendo um bom investimento. Por exemplo, trouxeram o Parangue. Trouxeram o Abaxial. Eu acho que, se alguém critica isso, isso é questão de, de ser criticado. O desempenho do time também é, é, é fácil. Mas, assim, entre eles mesmos, né? Imagina se vem o Ranger e ele fala assim, cara, por que, que você comprou essa, contratou essa bosta de, de cara? Ou por que, que a gente tá treinando essa bosta de lugar, sabe? Também é uma coisa feia assim, da parte de jogador cobrar é, em público é, de, um, de, um, de um dirigente. E por isso que a gente não vê... Eu, eu vejo, eu faço essa, transi essa, essa comparação, se o jogador não, não vai a público reclamar de questão de trabalho, de local de trabalho, por exemplo, o cara também tem que manter essas, essas críticas no, no, no armário dele, entre eles, sei lá, na minha opinião, pelo menos. Com certeza, fora,
2: né?
1: Fora, o, o Lucas, que o torneio continua, né, cara, o Flamengo tá na semifinal já, né? E é, o e é o primeiro ano de um formato novo, cara, de melhor de cinco cada partida, cada série, né? Então ainda tá ainda tá em jogo ainda. E você você atrapalha o clima de uma equipe, né?
2: Com certeza, o Flamengo ele já vem aí numa sequência de quatro derrotas, né, então assim, eu acho que você fazer um tweet nesse sentido, novamente, né, porque ano passado rolou a mesma coisa, você fazer um tweet nesse sentido, por mais que essas derrotas podem, possam ter sido programadas, né, entre aspas, você mina ali o, o mental dos jogadores, né? A galera fica se questionando ali se realmente tá dando certo e você acaba sabotando sua própria equipe. No final é, eu acho das que contas.
0: isso que só cria clima ruim dentro do. Com do, do, certeza. Daí. Não, não colabora em nada. Esse tipo de, de atitude não colabora em nada, na minha opinião.
2: Com certeza. E não é, acredita é, é, também, né? É.
0: Não, não acrescenta não, a discussão, né? Porque mostra como, é os, como são os bastidores, ah, né? Sim. sim. Por, porque, para pelo visto ele não participa do dia a dia por mais que digam o contrário o o Davi Zito né que ele ele foi na coletiva de preço de domingo e de sábado ele falou cara ele participa mas desculpa Davi eu não quero falar que você estava mentindo mas assim o que aparenta nessa questão é que o cara não sabe o que está acontecendo do time, não sabe do, do mental dos jogadores, não sabe se o um jogador está testando coisas novas, inclusive a Baxel disse há pouco, há pouco tempo atrás que eles iam usar as últimas partidas para testar coisas novas, Eu, o próprio Baxel disse isso, já que, já, que não importava se eles ficassem em primeiro ou segundo lugar eles já estavam nas semifinais e, e independente de qual, é, de qual time de qual chave da semifinal eles têm que se preparar, então eles precisam já se preparar agora então assim, olha só a mentalidade do técnico a mentalidade do, do, do dono da equipe né? isso daí na, na minha opinião ah, enfim, é, só é coisa coisa feia bom, é, antes de encerrar aqui a parte do CBLOL vamos lembrar que nessa semana não teremos né? o CBLOL não vai, ser, é, não vai ser disputado nessa semana e o que vai rolar é que na outra semana a gente vai começar aí com os playoffs a Loud e a Pen se enfrentam no sábado do dia 27 e no dia 28. Redkenis e Kabum se encontram. Daí no final de semana seguinte, Flamengo vai, vai enfrentar o, o vencedor da primeira chave. Né, entre Loud e, e Pen, e a Vorax vai enfrentar quem vem aí de Red Cabum. É, eu acho que, né, já que eu sou o cara que acompanha o CBLOL eu acho que tem grandes chances aí do, dessa primeira quarta de final dar tilt na cabeça da galera, porque são os dois maiores times aí do CBLOL, o mais tradicional e com a maior torcida, eu acho que vai dar tilt na galera aí nesse final de semana aí.
2: Ah, com certeza, esse, esse final de semana vai ser muito da hora de acompanhar, vão ser partidas muito boas, aliás, né, como o Rick bem falou, partidas melhores de cinco, então assim... Se você gosta de, de séries longas, aí vai ter uma oportunidade muito grande de ter séries longas e só jogão, eu acho que vai ser, hein, Guerra?
0: É, bem em Guerra? Pain Loud, eu acho que é o, é o grande destaque. Com certeza. Já, já em Red e Kabum, eu fico muito mais ligado pela, pela Kabum. Com certeza. Por mais que eu, eu acho que a Red, eles, eles têm é, pontos fracos mais expostos, sabe? No caso da Kabum, eles também têm alguns pontos fracos, principalmente é... No caso do Evrot, por exemplo, né? O Evrot, eu acho que é o jogador da Cabum, não que ele seja um jogador ruim, tá? Mas eu acho que, dentro do plantel da Cabum ele é o jogador que tem o nível mais, mais baixo.
2: Uhum. E eu acho né? também que a Cabum pelo menos eu, né, quando tô assistindo o CBLOL aí, é um time que eu gosto muito de assistir jogando e eu acho que eles podem surpreender muito a Red nessa, nessa uhum. quartas de finais aí, eu acho que vai ser jogo bom também, mas realmente o destaque vai pra Loud e Pen, é, não tem como, os tradicionais contra a equipe aí que entrou esse ano e já tem uma fanbase enorme, né, da Loud, então... Só jogão, só jogão esse fim de semana.
0: E pra Laude é, é muito importante essa quarta de final, porque caso vençam, caso percam, já mostra que os caras já nasceram grandes, né? Sim. Eu acho que independente do resultado aqui, do Foi que um veio bom da Laude,
2: investimento, né?
0: É, eu acho que independente do resultado da Pra Laude... Pra, a PEN, eu acho que eles sentem mais a obrigação de, de vencer o campeonato. De vencer o campeonato, tá? Não só de vencer, mas assim... Pra Laude já é uma história de conquista, porque se a gente for parar pegar, pra pegar os outros iniciantes, né, que é Cruzeiro e Rensgaard, cara, esses caras aí que já tinham mais tradição, a Rensgaard já tinha jogado o, o circuito desafiante, né, então assim, o Cruzeiro que veio com investimento grande, né, então assim, acho que mostra que nesse, desses iniciantes a Laude é a que veio mais preparada, mais pensando no, na competição em si, e não é só o time da, da modinha das redes sociais, eu acho que isso fica bem importante para eles.
1: Flamengo e Vorax de olho nesses jogos, né? Já de olho, colhendo material para estudar os, os, os adversários nesse formato de melhor de cinco, né? Já vão ter não só a vantagem de jogar depois, como ainda poder estudar um, um pouco do, de quem vai enfrentar. Né? E não só
0: isso, né, Rick Eles também escolhem né, quais são o, os, os lados que eles jogam no, nas partidas 1, 3 e 5. E isso é muito importante para o time. É, já jogar na sua zona de conforto então assim, eles podem escolher aí, tanto jogar no lado azul quanto no lado vermelho acho que o lado vermelho do, do, do CBLOL hoje em dia, tá mais forte porque dá pra você fazer mais mais, é, mais escolhas é, de resposta eu só espero que, tipo agora entrando no meme, né que tipo assim, os caras, sei lá Acabe com esse... O Dirk tá muito chato de assistir as partidas com o Dirk. Eu não gosto nada das partidas com que tem o Dirk. É
2: sério, eu acho muito da hora. Aliás, eu tava pensando é... nisso ontem, que eu gosto muito de ver ele aparecendo agora.
0: Cara, eu não tô gostando nada. É que eu acho que ele, ele é muito...
2: Simples. Ele é muito três forward, sabe? Sim, sabe? É, um, é um personagem simples, né? Então não tem é. muita coisa pra você fazer. Mas eu acho muito legal ver ele, tipo... depois de... É que ele e Ekari fazem a mesma
0: coisa. É isso que, que me incomoda. É que tanto ele quanto a Kari, eles fazem a mesma coisa. É segue em frente e atropela quem tá na frente, sabe? Então, assim, eu gostava mais do, do LoL, que tinha, por exemplo, um Jarvan que tinha um Lee Sin, Ah,
2: sim, eu também, que, com certeza.
0: Que é, o, que é o LoL, que eu falo que é o LoL estratégico, é o, o LoL que, tipo assim, você não sabe se o cara vai gankar nível 2, se o cara vai é, aparecer num nível 1. Um. Eu gosto muito do, 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 do LoL, onde os junglers se escondem mais, saca? Sim,
2: e, pode, Mas e tem é... mais impacto no jogo também através de ganks, né? Eu acho que uhum. é, esses, esses campeões aí que você falou, como Lee Sin e Jarvan, eles tem uma, uma possibilidade de fazer plays mais bonitas, né? Eu acho que acaba deixando o jogo mais, mais interessante de se assistir.
0: É. Mas, enfim, né? Que é um velho reclamando, que sempre reclama de tudo, né? Então... <risos> <risos> Bom vamos partir o próximo assunto, porque a gente tá chegando, já teve que começar a acelerar, vamos falar de Valorant Masters, que a Pain derrubou a Vorax, cara, e a GameLater segue com o favorito, então, né, o, o, gente,
2: é isso, né? Sim, é, para quem aí não, não tá muito por dentro do Valorantezinho, esse fim de semana que vem aí não tem o CBLOL, mas tem a grande as semifinais e a grande final do Valorant Masters, né, então se você não assistiu. Assiste, é uma boa oportunidade para você começar a assistir. Vão ter jogos muito bons ali, talvez uma final antecipada entre Gamelanders e Fúria, que são as favoritas para o título. E realmente, né? Gamelanders segue o torneio como favorita depois de ganhar da, da Sleek, foi o único 2 a 0 das quartas de finais. E teve a Pengaming, como você bem falou, tirando a Vorax, né? A Vorax que assim, eu não sei o que acontece. Eles têm uma zica absurda. Eu não, eu realmente não sei o que acontece. No texto que eu escrevi sobre a Vorax, eu falei que a vida gosta de bater na Vorax, mas eles já estão calejados. E aparentemente, a vida quis bater de novo neles, né? Quis bater um pouquinho mais, um pouquinho mais, porque aparentemente não tava suficiente. A Vorax aí, eles disputaram o Masters, infelizmente, sem o Crane porque ele teve alguns problemas de saúde, se eu não me engano ele teve pedra no rim, então ele não Sim. pôde jogar, é, ele foi substituído por, um, por uma pessoa aí que a galera do LOLzinho vai reconhecer, que é o Tokers, que Sim. assim como o Saci veio do LOL e assim, joga muito bem, joga muito bem mesmo, então, assim, é, a Vorax mostrou um desempenho muito bom, apesar do, de não estar tá com o Crane. Eu acho que quando a gente puder ter a oportunidade, e que se Deus quiser, essa oportunidade vai vir logo, é, de ver eles todos juntos, né ele no ele é. o ele 100% ali num campeonato grande. Eu acho que a Vorax vai mostrar muito jogo bom para gente. E eu fiquei muito, 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 muito triste mesmo de, de, de não poder ver. A equipe no 100% deles ali, né?
0: Cara, você sabe o que eu fico pensando? O, é assim: é tipo quando você o, tá contando com um jogador, e daí o cara vai lá, é, vai jogar futebol do fim de semana e se machuca, tá ligado? Tipo assim, é a segunda vez que por causa de doença, claro, ninguém prevê isso, uhum. que a Vorax vai, vai desfalcada pra um torneio, saca? Sim. É, é do, teve do ano passado, né? O no first strike. Um caso da, do First Strike, quando a, o pessoal da Vorax pegou Covid, daí eles ficaram de fora do torneio. Eu acho que a Vorax tá com uma zica aí, ah, cara. Tá, tem
2: tá. que tomar um banho de sal grosso ali, porque não é possível. Os caras. E assim. Com muita dificuldade.
0: Não é diminuindo o Tokers, mas ele não era da equipe, entende?
2: Não, não é diminuindo ele. É, sim, eu, tipo assim, eu acho que toda crítica que a gente faça é, nunca vai ser direcionada ao Tokers, porque ele meio que caiu de, de paraquedas ali, né? Ele, ele também não tá se dedicando ao competitivo, lógico. Se eu não me engano, ele já jogou alguns campeonatos, mas eu acredito em algumas entrevistas que eu vi ele dando que não seja o... O objetivo dele participar do competitivo, ele caiu um pouco de paraquedas ali para completar para Vorax, né? Jogou muito hum. bem, jogou muito bem, mas eu acho que a Vorax se sairia muito melhor se fosse com o elenco completo obviamente, porque ali já tem uma sinergia, eles já sabem as estratégias, né? não tem que ficar é, ensinando tudo mais, então assim a Vorax começou o confronto levando o primeiro mapa e eu acho que se tivesse com o elenco completo ali a Pen não ia poderia ter ganhado? Poderia mas ia ser muito mais difícil do que foi
0: eu sinto que a split poderia ter sido melhor para Vorax porque a Raven, a Raven, eu, eu sinto que ela, como era o mapa da Pen, né, o Raven né, foi a escolha da Pen. Então eu senti ali que, que a Pain estava mais preparada para jogar nesse, nesse mapa, principalmente olhando a equipe do da, da Vorax né, quem estava de olho lá. Por exemplo, o, o Solva do, do, do Talkers, eu acho que não encaixou direito tudo é que ele trouxe o Bridge, né, no na split, né. Então acho que é, ele não encaixou bem no primeiro mapa, na Haven, mas depois no split ele trouxe lá o Breach. E é, onde, é o jogador que é o personagem que ele mais gosta, né? Então acho que jogar sem o Sova foi um, um, uma coisa. Mas se bem que é split, né? Se a gente para pra pensar, a split é um mapa que o Sova não tem muito espaço, né? Então, tá para jogar.
2: Normalmente a gente vê aí a split sendo jogada sem Sova mesmo, a galera curte é. mais esse Breach, talvez uma Sky ali mas realmente assim eu acho que nessa split é, o segundo mapa a gente até poderia ver a pen ganhando é, da Vorax caso eles estivessem com o elenco completo, mas a split talvez fosse um pouco diferente porque a gente viu que foi um 13 a 10 ali e talvez, eu acredito muito que o elenco completo da Vorax ali conseguiria fazer esse jogo ser ainda mais pegado caso eles estivessem 100%.
0: A gente focou muito aqui no, no jogo da Vorax vs. mas assim, todas as outras partidas foram incríveis, tá? Que a a, a Fury enfrentou a Imperial também, venceu na Split por 13 a 3 é, na Reven, a, a Imperial venceu por. Por 13 a 7 na Haven e a, o último mapa, Ascent, a, a Furia passou por cima. Foi o 13 a 3. Foi animal. Foi um jogo bem dominante pro lado da Fúria. Já na, na, na última série que a gente não falou que foi Team Vikings contra Sharks, a gente viu aí a, a Vikings, a Sharks levando o primeiro mapa por 13 a 4. E depois a Ascent ficou para Vikings com 13 a 4 também. E a Bind fechando aí a série por 13 a 7. Semana que vem a gente tem as semifinais, né, nessa semana, quer dizer, a gente tem Game Lenders contra a Fúria, vai ser transmitido aí no sábado, no sábado dia 20, às 19 horas, e logo na sequência, bem contra Team Vikings, às 21 horas, mais ou menos, ali, que vai definir os grandes finalistas. Então, a gente pode ver aí, o Game Lenders e Fúria, né, entre esses dois, o que vocês acham que, que, que leva?
2: Essa é muito difícil. É, é realmente muito difícil, eu acho assim. Ano passado eu escrevi um texto sobre o primeiro grande clássico aí do Valorant, né? Ser entre Gamelanders e Vorax, por conta do retrospecto deles ali. Só que eu acho que a Fúria entrou para redefinir isso um pouco. A Game Lenders e a Fúria em poucos meses aí, a gente tá em março, mas em poucos meses eles já conseguiram se enfrentar bastante vezes e a Fúria frustrou alguns dos planos da Game Lenders, No comecinho ali a Game Lenders depois voltou forte e ganhou da Fúria. Então agora vai ser uma revanche ali para decidir realmente quem é a melhor equipe. Sinceramente, eu não sei quem passa, eu não consigo é, dar um norte assim para falar quem passa, porque são as duas melhores equipes do cenário no momento, na minha opinião. O Xande, uhum. novamente, já falei isso no podcast da semana passada, mas o Xande vem numa boa forma assim que é ridículo. Tá, tá ridículo ver esse moleque jogar, ele tá destruindo... Teve uma, um, um mapa contra a Imperial que... Eu acho que em nove rounds ele tava com 20 kills, enquanto o segundo, o, o segundo jogador que mais matou no time foi o, o argentino Noswer, o NZR, né, no caso, com 6 kills. Então assim, Xande tá voando, ele tá muito inspirado e também na entrevista que eu fiz na semana passada ele falou que ele tinha mais medo da Vikings do que da Landers. É, por alguns é. motivos ali de que a galera tá lendo a Game Lenders um pouco melhor do que no ano passado então assim vai ser jogão, se você não assiste Vavá eu acho que essa é a hora e esse é o jogo destaque desse fim de semana pra você ficar de olho e acredito que vai ser a final antecipada sinceramente
0: é isso aí, eu, tô, eu quero também é, ficar mais de olho na TV, então isso,
2: essa vai ser a partida que eu vou assistir no
0: sabadão também, porque eu vou estar assistindo antes da Game Landers e Fury, então fica esperto aí dos nossos canais para vocês saberem de tudo. Para finalizar, aqui é só a leitura mesmo, tá? porque não dá pra gente discutir muito, tá? porque não temos muito tempo, a gente já estourou aqui no podcast, a gente vai falar da PEN que chegou na final da DreamHack Open que rolou na semana passada, né, eles ficaram com o vice-campeonato né, da DreamHack Open March, é, que aconteceu nesse domingo, eles eliminaram a T-Liquid no, no sábado, então assim, a, eu não imaginava que a PEN fosse tão forte, vir tão forte assim, mas acabaram perdendo para Extra Salt, a Extra Salt que jogou no grupo deles, no grupo B, e acabou levando aí o torneio. É, gente,
2: para finalizar aí, esse Posso... é o momento... Da... Ah, Pode, diga, 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 Posso fazer um comentáriozinho aqui antes da gente finalizar? Pode. Queria aí repreender mais uma vez a Valve, né? A gente, a gente, assim, a gente não gosta de criticar a Valve, mas não faz, não não. faz por merecer. É, acho que tem sim que, que criticar, porque, pelo amor de Deus, eu não aguento mais a Valve fazendo merda nesse jogo, né? A gente recebeu hum. a notícia nessa semana de que... Não, te, não é relacionado a Dreamhack, tá? Mas a gente recebeu a notícia essa semana de que o Nivera não está mais jogando pela Vitality, por conta da, da Dona Valve, né? Não, não gostar dessas inovações que os times trazem para o cenário, então é, seria proibido os, os times levarem seis jogadores para a EPL. Então acabou aí que o Univera não joga mais pra, pela Vitality. A gente não, não vai ver nos majors, né, nos, nos campeonatos mais importantes, é, rosters com seis jogadores, que é uma coisa que tá, tá fazendo muito sucesso no cenário de Counter-Strike e dá uma renovada ali, né? Então é. é isso, né? Valve mais uma vez tomando umas decisões meio para pro cenário.
0: É isso, né? É que a Valve não quer trazer coisas do futebol, né? Coisas de outros esportes. Então, assim, não ter reserva é, é sei lá, vai, diga, Henrique.
1: Pra você ver, né? O pessoal achou que a Valve ia se mexer com, com, a, com a Riot chegando com o Valorant. E depois, Depois quando perder o espaço para o joguinho da, da Valorant, perder espaço pro cenário novo que tá surgindo vai reclamar, vai achar que tem alguma coisa errada quando, Com a, gente tem, quando a gente tem é, alguém chegando para tomar o seu, o seu reinado quando você tem concorrência imagino que o uhum. podia se mexer para crescer e pelo jeito, né, continua errando continua errando depois...
0: a Valve ela não dá uma dentro, cara não dá uma dentro, o lance da punição dos treinadores, né, que tipo não, não tá explicado até hoje, sabe enquanto é... a
1: Riot tá Tentando tá acertando. O... É, tá acertando. Depois vai ser tarde demais, né? Com certeza.
0: Cara, isso, sabe que sabe que a única coisa que tá faltando pro o Valorant explodir de verdade é, é, é os, joga os jogadores, jogadores do Counter-Strike perceberem que se eles forem pro Valorant, eles
2: vão ser muito bem acolhidos. Com saca? certeza, e eles e vão trazer Na hora... uma experiência pro cenário crescer de um jeito Sim. Aconteceu com a
0: Game Lenders com o com, com, com Valorant, cara. Sim. Os caras vieram do Point Blank, que é, é, é nada mais do que um, um, um CSGO modificado, né? Tem muitos mapas parecidos ali. Mas, cara, é isso, cara. Olha só que um jogo menor, que nem aconteceu com o Point Blank, já trouxe para o cenário brasileiro, né? Agora a gente está vendo vários caras vindo aí do, 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 do Overwatch. Na hora que os caras do, do CSGO perceberem, cara, a Valve não gosta da gente, então assim, e eles come, começarem a, a dar o pé. Foi o KNS, né, que recentemente que, que, que sa, que, que saiu o cenário, né? Do, do
2: CS. Então, se eu não me engano, o KNS eu não cheguei a ver direitinho, mas o KNS ele saiu da. Era da G2, né, que ele tava, na né, G2 que ele tava jogando, se eu não me engano. É, ele acabou saindo do time. Tinha algumas especulações de que ele iria pro Valorant, mas eu vi um tweet dele falando de que não vai, que ele vai continuar no, no CS GO mesmo, mas assim se a Valve continuar errando desse jeito eu, eu dou uns dois anos aí pra gente ver o cenário de CS diminuindo bastante o de Valorant ganhando muito mais evidência e talvez até ultrapassando, sinceramente.
0: É, a gente vai ficar aí de olho, porque eu tenho certeza que isso vai acontecer invariavelmente, de verdade, sendo bem Sim, honesto. Sim, eu também. Bom, a gente vai acabando por aqui, o nosso Central Esportes, tá? A gente já passou bastante aí do tempo, desculpa Marcel, coração, hashtag, perdoa nós. Mas era assunto muito importante, a gente tinha que trazer aí a Pay, principalmente pelo, pelo fato da Pay ter eliminado a Team Liquid. Eu acho que mostra que o... o também a está jogando muito campeonato em se sequência, né? Eu acho que isso pode ter afetado um pouco o desempenho deles.
1: Mas na teoria o PEN fez o mais difícil, né, cara? conseguiu derrotar um é. do tamanho do li time Liquid, né?
0: É, exatamente. Mas é isso. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de acessar nossas redes sociais, ESPN Esportes BR, tanto do Twitter quanto no Facebook. Também acesse nosso site, ESPN.com.br barra eSportes. A gente vai ficando por aqui. Ricardo, uma mensagem aí pra galera. Manda uma sua mensagem aí de amor eu, e carinho
1: eu, pra de eles. O pessoal esports lá temos conteúdo de diversas modalidades, abas, conteúdo especial todo dia.
0: Gerard, qual é a mensagem de amor?
2: Minha mensagem de amor é pra me seguir lá no Twitter, Lucas Gerardi <risos> Underline. Tô sempre comentando aí os campeonatos falando algumas merdas mas no, no mais assim eu tento sempre falar sobre os campeonatos e dar minha opinião e também trocar ideia aí com alguns pro players, técnicos enfim, então é isso aí
0: Um abraço para todo mundo e até o próximo programa Um abraço, tchau, tchau